0: Et c'est le temps d'une bière Un balado qui, exceptionnellement, est enregistré Au Festival des Brasseurs et Artisans Et aujourd'hui, le concept est très simple On découvre des micro-brasseries Qui, entre, euh, entre elles, se parlent aussi De leur passion, de leur projet, de leur philosophie De leur bière et de qu'est-ce qu'ils mettent dedans On est en 2023 On est en août L'ambiance est bonne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui au festival euh, des Brasseurs et des artisans, je, des brasseurs et des artisans, pas, des, pas le festival des Georges brassants mais bien le festival des brasseurs et artisans. Et euh, voilà, je suis en bonne compagnie. Faisons un tour de table pour bien euh, donner le jeu, parce qu'il y a beaucoup de gens que je viens à peine de rencontrer. Il y a encore beaucoup
1: de noms qui ont euh, à être partagés avec notre public. On va commencer par toi, mon cher ami. En fait, euh, je me Nicolas. Je suis euh, le représentant de Pieds Caribou dans la région de la Ville de Québec.
0: C'était dans le succès. Il faut vraiment que tu ajoutes, mettons, au moins ta bière préférée Ah, oh, OK. Bien. <rire> tiens, ma bière préférée, c'est la moulin D, qui est une Scotch Ale mm. de pit caribou. Évidemment que c'est une bière de, 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 de pit caribou. Mais c'est tu quoi? Je suis rassuré que tu dises ça parce que j'ai fait un autre épisode hier puis on me disait, attention, on a un problème là, dans la diversité et l'inclusion des bières parce que il nous manque maintenant le Scotch Ale. La Scotch Ale, ce pas une bière qu'on qu fait beaucoup dans la micro -brossier. On va voir un peu plus tard, peut-être dans l'épisode, si tu veux bien, pourquoi pourquoi euh, on est rendu là. On passe euh, à ma droite avec quelqu'un dont le sourire est mon Dieu charmant.
2: <rire> Moi, c'est Sam. Je travaille pour la microbrasserie Pibrac, qui est une coopérative rascole à Jonquière euh, au Saguenay. Et puis, si on reste dans la thématique que Nick a lancée sur les bières préférées de notre propre brasserie, ben, euh, je dirais que je sépare en deux entre nos canettes et nos bouteilles parce que ah, okay. ça, 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 reste, ça reste un peu différent dans le procédé. La Pils euh, en canette, c'est fantastique. Ça se boit très, très facilement. Puis... La triple, on aura l'occasion de, de revenir là-dessus, mais euh, un beau style belge
0: euh, en bouteille que j'adore. On est quatre humains, mais il y a aussi d'autres invités qui sont plus liquides et qu'on compte consommer ensemble. <rire>
3: hey, bonjour. Moi c'est Etienne Pédissier. Je suis euh, copropriétaire de la Upstation. nous Obstation. On vient de Quatikook. Fait que ouais, thématique. Là, je vais prendre la balle de On a le droit de séparer nos bières en bière régulière et en bière de chèque. Fait que des bières régulières, là présentement ma bière préférée, c'est la lague mexicaine. On vient de sortir ça. Fait... Une bière avec du maïs dedans, mais juste une, 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 une bonne lagueur. Fait que les, les brasseurs qui écoutent ça, qui écoutent le podcast, ben, ils vont savoir que c'est le bon stock. Là. Puis au niveau du chef, présentement, mettons ma préférée, c'est la saison prune. On l'a enfu justement. Là, c'est pas ça que j'ai apporté là, parce que j'ai apporté une petite bouteille. Mais là, la saison prune en c'est des très belles qualités. J'ai amené la saison, gris, la saison des pommes grillottes qui. Très bon contender, là. Pour, Malheureusement, nos auditeurs euh, n'ont pas accès à visuel,
0: mais il ah. y a eu beaucoup de hochements de tête approbatifs de la part de Sam. <rire> oui, mais
2: effectivement, <rire> j'ai bien hâte. Puis, euh, je rebondis, juste dire, c'est moi ou bien c'est l'été des lagers
3: mexicains, hein? Tout le monde, ouais ouais. Les autres, on a comme un, un resto, genre, qui fait des tacos traditionnels mexicains, genre... Ben, comme, ça fitait, Pour vous, c'est nécessaire. Essentiel. Il faut, ouais, mais il faut régler le problème des tacos puis avoir il faut finir des tacos. <rire> bon, ouais ouais, passe des tacos dans la vie man. OK, ça, le problème, c'est la carence, c'est pas la qualité c'est il manque de tacos. Pour ça qu'on a une brasserie parce oh, que il faut de pour la faire bière. Des tacos. Ben, non, mais ça vient tout avec là, oh, on, oui. a, okay. on a réglé le problème de la bière. Ouais, on a une on brasserie, on donne de ouais, gratuite. Après ça j'aime comment tu penses la ben on a tout. La si on l'a, c'est des amis, mmh. trop des amis. C'est euh, oui. des amis qui vont te donner tout ce que tu as besoin.
0: Mais allons-en, euh, parlons un petit peu de la thématique. Euh, tu me parles d'une lagarre qui est une thématique. Euh, pardon, d'une que vous faites, qui est en réalité une pile mexicaine. Ici, il y a au moins deux brasseries que euh, j'ai découvertes que je ne connaissais pas avant, qui avait une version mexicaine d'un type de lagueur, dont une qui avait au moins quatre grades de pimentation. Je n'avais jamais vu une bière, non seulement qui était une lagueur mexicaine, mais ensuite qui était pimentée. Après ça, je n'avais jamais vu cette édition-là décuplée en trois gradations de piment. Puis là, j'ai goûté à la version qui était modérée, puis moi, je n'ai aucune tolérance au piment. Donc, <rire> je bois une bière, je me dis, OK, ça va être désaltérant, ça va être bien, c'est l'été, c'est cool. Et puis là, je touchais ça, puis... C'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing à l'intérieur des papilles gustatives.
3: Ben, mon partner m'a dit Eh, hey, tiens, goûte ça, ça va être bon. Ah, oh my God, c'est vraiment très <rire> beaucoup de piment en <rire> bouche. C'est ce ouais, surprenant quand tu te le fais pas dire. C'est un bon coup à jouer. C'est un désaltérant. Il y a la liberté ben ça, du Mexicain. Ouais. Il y a
2: clairement deux familles de la guerre mexicaine. Là. Il y a clairement avec ou sans piment. Là. Les ouais, gens ils est demandent tout familles. le temps à ouais, ouais. tu piquante Mais comme celle de Pibrac, il n'y a aucun non, piment non, dedans. Non, il n'y
3: a pas ça fait pour chasser le piquant quand tu manges. C'est ce que je pense piquant. aussi. Chaser. Avec non, tes ça, petits burritos mexicains et l'autre, le carob. la fraîcheur.
0: Tu sais que tu as une influence assez grande sur la culture québécoise parce qu'avec la façon dont tu parles, euh, le nom de l'épisode va maintenant être Chasey le piquant <rire> ça c'est j'ai vraiment j'ai vraiment hâte d'entendre d'autres expressions
3: comme ça, ça bon Chasey ça.
0: le piquant c'est parfait quelles sont tes inspirations Ernest Hemingway
3: euh... <rire> ça vient de où les, les Acadiens là, sont bien inspirants ah, je trouve oui, là. genre le franc anglais le, ah, oui, le, le franc je mm -hmm. trouve ça tellement bon là. mais toi es tu Acadien pantoute pantoute okay, euh, en ce moment c'est super populaire tu sais Lisa Leblanc l'autre le oui. euh, euh, petit Lodo, euh, ben, les, euh, oui, les, les, les hôtesses d'Hilaire, les, les, la culture qui vient de l'Acadie. Mm. Le monde, punk, ça pas vraiment en français. Tu sais, on les comprend et ouais. on trouve ça malade si ont un accent bendro malade. C'est
2: <rire> poétique en même temps. Tout ce oui, qu'ils disent oui, qu'on oui, comprend oui, pas, oui. on fait comme « Ah, il y a tellement d'images!
0: » C'est sûr que... Dépendamment d'où est-ce qu'on est, qu est l'accent de telle autre région a toujours un petit côté exotique qui se combine assez facilement mais eux et sont assez bons, agréablement. C'est le poésie. meilleur
2: accent. Nick, qui euh, bon, rivalise au niveau de l'accent quand oui. même. là. Ben,
1: moi, je ne suis pas original de la Gaspésie, comme plusieurs y pensent, simplement parce que je représente de Caribou, mais moi, je suis original du nord de l'Ontario. Ah, ah oui. Okay, yeah. euh, on...
0: insérez votre étonnement ici.
1: Il yeah, y ben, Écoute. Euh... <rire> Euh, je me suis retrouvé à la ville de Québec, euh, par choix, euh, quelques années passées. Mais non, euh, notre euh, accent, il euh, y a réellement une communauté franco-ontarienne. Ouais. Euh, en Ontario, on est 750 000. Ouais. Mmh. Puis dans le nord de l'Ontario, on a notre propre dialecte. Que je pourrais dire une phrase à la plus franco-nord de uh, l'Ontario, ça va... Ça, ça, ça va Donne-nous un, donne un aperçu. Tiens. Un petit échantillon, là. Parfait. Bien, écoute, je suis en retard pour mon appointment euh, <rire> chez le docteur parce que l'élévateur euh, à la grosserie,
0: ah, oui. Oui, oui. il à montait pas jusqu'en
1: haut, donc j'ai comme totalement, j'ai manqué l'office, mais tu sais, T'inquiète, j'ai pas qu'une trail. Euh, Est-ce qu'on
0: a le droit d'insérer nos favoris? Moi, mon, mon favori là-dedans, c'était vraiment l'élévateur. L'élévateur? L'élévateur, c'est bon. Mais ben, c'est mon favori parce que moi, ça m'arrive. Je suis à Gatineau, je suis à Ottawa en anglais. Ah ouais? Ah, ben. Donc, mm.
3: euh, voilà. C'est ça aussi. Moi, c'était ben, un oui, en, 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 genre euh, au New Brunswick. C'était genre, viens-t'en, on va aller
1: rider mon corps ben, oui. ben, déjà, t'as dit au oh, New Brunswick. Est-ce qu'on ouais. a <rire> besoin d'aller plus loin? Ouais. C'est comme -ce dire monter en haut. Là, ça fait pas de sens, là, mais c'est super hot là. Ouais. M messieurs,
0: parlons des choses importantes, parlons d'affaires très sérieuses. On va se pencher avec vous sur la question la plus urgente de 2023. Euh, la passion de la bière. Je ne vous demanderai pas la bière pour ou contre, parce que vous êtes dans ce milieu-là, mais je vais vous demander pourquoi la bière? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu de la bière? Et de là, on va pouvoir partir dans des discussions très
1: houblonnées. Je commence avec Nick. Pourquoi la bière, Nick? L'affaire qui est drôle avec moi, c'est quand j'ai commencé à consommer de l'alcool, c'était... Pas de la bière du tout. Ça a toujours été du scotch, du brandy, du vin. Et la bière, c'est vraiment la dernière alcool que j'ai décidé à vraiment embarquer dedans. Puis là, ça finit que c'est la bière que c'est l'alcool que je suis tellement passionné. Puis je pense c'est, il y a tellement une ouverture sur qu'est-ce que tu peux faire avec de la bière? Là, justement, on a parlé de la gare mexicaine, par exemple, là, que mmh. tu peux aller, soit tu vas chercher, euh, tu chasses le piment ou pas. Euh... <rire> Retour au titre de l'épisode. Merci, j'aime ça, comment tu... Exactement. tu changes la culture. Et, et donc, même qu'au Québec, vous avez une culture de bière qui euh, y a une influence très spécifique parce que on est la seule région dans le monde que vraiment, on va classer les bières par les couleurs. On est la seule région dans le monde qui font ça. Donc, quand quelqu'un dit qu'il veut une blonde, mais ça, ça peut dire toutes sortes d'affaires. Oui, c'est large. C'est tellement large comme sujet, mais ça, je trouve que c'est ça la beauté. Il y a tellement une ouverture. Et tu peux justement voir la communauté que euh, ce festival amène. C'est des gens ouverts, c'est des gens qui sont prêts à essayer de nouvelles affaires, de, vie, de nouvelles expériences. Donc, je trouve que c'est juste super le fun. Et donc, je trouve que avec de la bière, il n'y a aucun préjudice. C'est parfait.
2: C'est intéressant quest ce que tu dis, parce que, contrairement... C'est vrai que le Québec est un, est un terreau fertile pour la créativité euh, dans le milieu bresco parce que, tu sais, on parle de scotch. C'est assez traditionnel et il Tu sais, il y a une manière de faire, puis chaque maison euh, va euh, avoir leur...
0: leur... Mais... Parles-tu de scotch ale ou de spiritueux? Du spiritueux, là, tu sais.
2: Dans les spiritueux, <rire> on dirait que c'est plus fermé, les traditions, etc. Alors qu'au Québec, en bière, c'est devenu hyper créatif, là. Euh, on peut vraiment aller. Il n'y a pas de règles, là. On c est, c est, fait
0: toutes sortes de choses. C'est intéressant parce que, au niveau de la créativité, ben moi, la créativité, c'est vraiment important pour moi. C'est quasiment une valeur, puis ça m'anime quand je fais n'importe quel projet je suis motivé par ma curiosité dans le sens je suis intéressé de voir jusqu'où je vais me rendre puis je pense à des brosseurs pas mal toutes les brosseurs à qui j'ai parlé sont à la fois un peu des scientifiques puis un peu des anarchistes dans le sens que c'est comme s'il y avait à la fois le yin et le yang un côté super créatif expérimentateur de moi je veux faire mes propres affaires puis de l'autre côté un côté euh, régimenté contrôleur analytique calculateur euh, très métrique puis moi, ça me fait penser, euh, c'est quoi la bière la plus, la, la plus funky, la plus bizarre, la plus excentrique que vous avez jamais vue? Et oui, vous avez le droit de mettre en avant votre micro microbrasserie quand vous allez le faire,
3: mais soyez inclusif avec toute la gamme de bières que vous n'avez jamais goûté de votre existence. Ben, moi, je peux y aller, j'allais parler de Lambic, je me suis acheté à mener une boîte de genre « Mariage Parfait » de Boone, genre 2018, puis comme à chaque année, c'est tellement de quoi être vraiment « weird » à découvrir, à ouvrir une bouteille de la même bâche qui a déjà au moins 5-7 ans de vieilli, genre. Rappelle-moi ça, ça s'appelle quoi, « mariage, euh, mariage Parfait »?« Mariage Parfait », fait que c'est un blend spécial de Lambic de Boone, fait que c'est okay. de la gueuse, fait c'est de l'assemblage la, de, de, de spontané 1, 2, 3 ans, Pis là c'est comme leur sélection, c'est la sélection 2018, c'est de la bière qui a été fermentée entre 2015-2016-2017, assemblée en 2018, on est en 2021. Fait que là genre au début genre, on en buvait une à cinq, c'est comme c'est vraiment too much, c'est comme c'est trop particulier comme goût, c'est comme je pourrais en boire plus qu'un 4 11 puis à la fin du 4 11 c'est toute une expérience, Il y a une espèce d'amertume avec des des brettes que tu peux pas comprendre genre puis là, mettons, cette année, on en a rebu je l'ai bu moitié-moitié avec mon frère. Fait que tu sais, il y a le palais qui s'adapte, mais aussi comme, oh, elle a continué à travailler. On est rendu à genre à, la bière, c'est qu'on disait. Fait que j'ai, si on startait en 2015, on est rendu à genre, tu sais, à partir de 8 ans de vieillissement. Là, le produit commence à avoir genre une beauté, là, genre singulière. Fait que, comme, oh, c'est de quoi à vieillir puis à, à cajoler, là. Mais mettons, pour revenir à ma brasserie, mettons, l'année dernière au Festival des Brasseurs et Artisans, genre, on était venu en 2022 c'est le premier festival de bière en tant que tel, pas un petit événement, là, genre qu'on est venu, c'était ici l'année dernière. Euh, Puis, ce qu'on avait, une des bouteilles qu'on avait, c'est la saison de cascara, qu'on avait une saison brette, straight, genre avec des brettes de genre vraiment comme super clean. Puis, on avait mis de la cascara dessus, fait que ça, c'est le, la, 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 le fruit euh, qui enrobe le grain du café fait que c'est une baie rouge, justement. Ça a l'air d'être des canneberges. Puis euh, c'est comme rouge plus oxydé un peu qu'un canneberge. Comme... Que... rappelle moi ça s'appelle comment? Le cascara. OK. C'est-tu un peu comme la camerise
0: C'est vraiment la, la
3: chair du fruit du café. Ah! fait que c'est séché, ça vient des pays de, de plus tropicaux. Puis j'ai un ami qui a une terrefaction de café. Puis lui, un, son, un de ses partenaires, il en envoie. Puis il fait du, euh, de la limonade avec ça. C'est comme full, boi full boisé, de, de vraiment... Il y a un petit goût de café dedans, mais c'est très mais sur le fruit. que je là. me demanderais. Est-ce qu'il de ca... est qu y a de la caféine là-dedans? Pas, pas substantiellement, genre. Okay. C'est ça c'est vraiment un okay. très bon goût. Mais on en a mis dans la bière, puis la bière était comme... On a vu déménager notre chef, et qu'on a embouteillé préemptivement cette année-là. Mm -hmm. Les produits ils vieillissaient tranquillement en bouteille, puis on les ouvre pas près, pas prêt, pas prêt. Pis... Il y avait un goût végétal de poivron vert, oh, ouais. qui oh, au début Dieu, était oui. vraiment très, très dérangeant. Ah oui, puis à la longue, à Mané, justement, pas longtemps avant le festival, quand on était prêt à la, à la sortir, la bière, le goût du poivron vert s'est marié à la perfection avec les phénoliques de la saison, puis les brettes. c'est devenu justement un goût végétal de poivron vert. Mais au lieu d'être dérangeant, c'était rendu. J'ai jamais goûté ça dans une bière, puis c'est donc bien intriguant. C'était
0: rendu arrangeant, ça c'est comme ah mystérieusement ouais. bien arrangé. La symbiose. Ouais. Puis c'est ça, ça qui fait une bière mémorable, c'est l'harmonie la cohérence, ouais. il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de chimie, dès que tu inocules ton mou avec une levure la levure va créer des, nouvelles, euh, des nouveaux nutriments va créer des nouvelles substances toutes les levures sont différentes il y a beaucoup de choses qui se passent et la bière a une vie et à chaque moment où tu la goûtes à travers que le temps passe elle va goûter quelque chose d'autre
3: c'est un produit vivant en constante évolution des fois l'évolution n'est pas nécessairement positive ça peut être des fois on a des produits qui se stagnent c'est très bon dans deux, on rouvre une bouteille deux ans plus tard puis c'est très bon mais c'est pas mieux puis c'est juste c'est bien préservé ouais. fantastique Puis il y en a d'autres c'est comme ouh ok là il y a quelque chose qui s'est passé oh, ouais il y, y a des ratages c'est sûr ben ça, non, mais des, non mais dans ça, le sens ça, de, ben, de oui oui il peut y avoir des ratages mais si t'es rendu à la bouteille tu t'as des ratages il y a quelque chose t'es le problème est en amont, tu n'aurais pas dû la mettre dans la bouteille, puis te casser ouais. le cul avec, là, mettons. Oh, ouais. <rire> mais si tu es rendu à la mettre dans la bouteille, et c'est déjà bon, puis là, ça va évoluer comment après C'est rare, ça devient moins bon. Soit ça stagne, soit ça. Mais des, mais des fois, mettons, des... certaines bières acidulées, euh, ils peuvent devenir tellement acides que ça devient juste mm. plus très plaisant. Pis tu te dis, j'aurais dû la boire l'année passée ou les la laisser traîner dans le ouais. fond du chiffre. Ouais, ouais. Mais que ça peut euh... arriver, oui. C'est le défaut que j'ai vu, mais c'est pas comme ça se met à goûter weird l'acidité par exemple peut évoluer mais moi j'ai pas vu d'autres trucs des produits comme qui développent une, un défaut avec le temps c il le défaut il est là ou il est pas genre je comprends Sam
2: produit le plus fucked up que j'ai jamais vu j'y pense <rire> Merci depuis d tu dis ces
0: mots là moi je suis toujours trop poli <rire> mais là tu l'as dit j'y
2: pense depuis tantôt j'arrive pas à trouver un, un exemple formidable j'aime beaucoup euh, tiens ton ton, ton exemple de, des gueuses euh, belges mais je me souviens très bien, pour ma fête, qu'un de mes collègues de Pibrac m'ait amené, lui qui avait fait vieillir de la bière longtemps. Tu sais, il y a eu une... Les, les euh, quarantenaires et plus de microbrasseries, ils ont ouais, eu une ouais. passe où il, <rire> il, il, il conduisait jusqu'à euh, Trou du Diable pour acheter des affaires, puis faire vieillir ça dans sa cave. Là. Mais bref, il m'avait offert ma fête... Euh, genre euh, gros mollet de micro du lac vécu en fuite porto 2018 oh, oh, dans oh, bouteille oh, oh, en grès oh, oh, genre Oh, oh
0: attention euh, une, une patente qui oh, ouais, y en a ouais, qui est content. Non,
2: là, une patente haute là, c'était vraiment euh, c'était vraiment tripant. Tu sais, les produits de micro du lac après 5 6 ans, ils finissent toutes par acquérir un peu les mêmes caractéristiques de galette au raisin, gros malt euh, Généreux et tout, mais tu sais, au final, c'est ça de la belge vieillie, tu sais, ouais, ça goûte ouais, ça. Ouais. Fait que tu t'aimes ou t'aimes pas, mais je trouve que toutes les bières, même les styles, tu sais, que ce soit quadrupelle ou brune ou blabla on dirait qu'après six ans, ils se ressemblent beaucoup là, dans, leur, dans leur vieillissement, tu Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, ouais, puis, euh, euh, pour, euh, pour euh, renchérir d'anecdotes, euh, chez Pibrac, un matin, on a fait une tripelle clémentine, fût de chardonnay. Mmh. Ça, c'était vraiment biz et cool. Frailler, on, avait, on avait ça mis de la triple bon. dans des fûts de chardonnay en se disant hey, « l'accord est parfait, ça va être génial. » Puis là, ben, on, on échantillonne ça, on goûte à ça, on est comme eh, « pas si fou, tu sais, c'est correct, mais genre pas comme on l'aurait imaginé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça nous fait penser à la clémentine. » mais des écorces de clémentine, d'un baril, tu sais, marine ça encore un peu. Finalement, tu sais, cette bière-là, on l'a embouteillée, on l'a sortie. Tellement eu des gens qui ont tripé là-dessus. c'était comme la, une triple belge à 9 et plus pour cent, qui goûtait vraiment pas ça, qui goûtait vraiment doux. Un petit côté un peu grand marnier. Genre, ouais, on aurait dit tu sais, un beaucoup,
0: beaucoup euh... dans cette bière là. là. Je okay. sais okay. qu'on a, on a on avoisine
2: un gagnant en ce moment. Ben ça c'était ça c'était un truc bien spécial. On a jamais refait de ça, c'est
0: impossible à refaire. Mais <rire> ben, oui. non, tu C'est pas qu'est accidentel.
2: C'est ça, tu sais c'est c'est quand en brasserie, quand tu as des affaires que tu qui s'en viennent à tu vas les perdre presque, c'est comme ah, c'est là que tu deviens le plus créatif, T'es comme qu'est-ce qu'on fait On met dessus de la stout ou de la patente, de la brette ou quelque chose on on retwiste ça d'une manière, tu sais. Puis c'est là que des fois, tu fais des petits lots d'une bouteille ou d'un truc qui est complètement fucked up. Tu le sais même pas ton même si t'aimes ça ou quoi, mais c'est une expérience
0: gustative. Une fois qu'on a établi les extrêmes, là, on peut jaser plus confortablement. Ce qui est intéressant pour le temps de notre bière, c'est que d'abord, on boit de la bonne bière. On a une excellente attention en ce moment qui est dans nos mains. Puis ça, je n'oserais pas dire que c'est too much, c'est très bon, c'est très rafraîchissant, mais moi je suis pourri dans l'explication des bières. Quelle est la bière qu'on boit en ce moment? Dites-moi qu'est-ce que je bois et pourquoi c'est aussi bon. <rire>
3: alright, alright. Ça c'est un produit qu'on vient de, on a sorti il y a quelques, peut-être un mois mm. ou deux, la saison des pommes, cuvée griotte. Fait que, saison des pommes depuis l'ouverture de la brasserie à chaque année, nous autres, il euh, y a le verger de Gros-Pierre à Compton qui fait du jus, nous autres on fait du cid avec ça depuis qu'on est jeunes. C'est le meilleur jus. pour Vous avez faire ça. avec. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, je <rire> me rappelle des fois, on embouteillait du 300-400 litres dans l'appart à mon chum, à mon partenaire qui est ici, Maxime, puis il y avait à genre un pouce de cèdre dans la cuisine. C'était le bordel, on était mal équipés. Oui. Mais. Fait que quand on s'est mis à faire à avoir la brasserie on a fait un brassin la saison des pommes qu'on sort à chaque année c'est moitié mou de saison multigrain il y a du maïs, de l'avoine, du blé puis de l'orge dans le mou yes. l'autre moitié c'est euh, du jus de pomme de fin de saison fait que le plus sucré, oh, le plus intense oh, oh. Ça goût plein, sucré, là, son blend est beau ça c'est la saison des pommes à chaque année c'est élevé en fût de chêne fermenté avec de la saison euh, on l'embouteille c'est ça l'année passée il y a un des quatre barils qu'on a décidé de ne pas embouteiller on a racheté du jus de griotte, la, la cidrerie de Compton, le, mmh. le, Jimmy là-bas, lui je fais genre une, avant quand ça ses parents avant puis il y avait comme c'est une ferme fruitiers. puis il y a des kiwis rustiques, des griottes, des prunes, des myrtes. Nous autres on ramasse ces presses de fruits de même puis là on, y a, on a pitché comme une couple de litres de jus de griotte dans le baril de 220 litres. Là ça a pris un an là-dessus c'était vraiment bon. Pis après ça, on l'a mis dans un euh, dans un fermenteur avec de la presse de griotte qui vient de la même place. Là, c'est devenu ben trop bon, ben trop s'agriote, ça n'avait plus d'allure. On a rajouté de la saison, genre bretté par-dessus pour couper ça. Puis ça, c'est le produit qu'on boit qui a été recarbonisé en bouteille. Là. À l'avenir, tu sais, notre funk va ouais, être tout en canette pour accélérer le processus, ouais, pour ouais, avoir ouais, vraiment ouais. des lots qui sortent tout le temps recarbonisés direct Puisque c'est long en bouteille, là c'est un mois de fermentation pour avoir ouais. la bulle. Ouais, ouais, un ouais, autre ouais, mois ouais. pour que la levure redescende, puis que là le, le, la brette puisse puncher, puisque ça goûte juste nerd à cause de la levure. Ça prend de la place, puis c'est comme, c'est un très long moment d'attente. Ça a sa qualité, ça a son cachet. C'est j'aime oui. la bouteille, mais il n'y a personne qui veut de ça. Euh,
2: c'est très <rire> technique, là, Étienne. Mais euh, ça pourrait... la canette pourrait résister à ces brettes là qui sont un peu, qui sont comme tout le temps en train de de vouloir manger des sucres je mets juste dry
3: dry 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 okay. toutes mes bières sont dry comme ça ça se peut pas genre okay. il, reste là -dedans. il reste rien là-dedans ouais, il reste que... rien c'est un sucre résiduel non non ça, ça, pas... ça peut oh, je mets pas ça, des fruits j'attends que ça finisse c'est toi qui que ouais ben non c'est mon petit frère Jérémy puis euh, Guillaume ah les petits frères on est quatre dans l'équipe <rire> euh, puis euh, on est les quatre présents sur le site aujourd'hui c'est nos vacances on vient mm -hmm. au festival <rire> pour parler de bière mais on est vraiment dans la bière qui est facile à boire, de soif, quand on est produit plus copieux, genre, on a une, mettons, une, une beige extra-forte à 9%, un peu comme de la Duvel, euh, qui est vraiment, genre, impeccable, comme une triple, ouais. mais dans le clean, comme la Duvel, ouais. pas le, le, gros, le gros punché, genre, de trappiste, là, mais, tu sais, mais tout est tout le temps dry, c'est plus plus safe, c'est plus facile à travailler. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais que ça va pas exploser. Mais on a eu on a
2: beaucoup eu peur, de ça. il y en a eu des, ouais. beaucoup des canettes euh, qui ont C'est pas résisté. Justement quand
3: si tu fais juste ton produit, il est juste bien stable, bien dry, ça ouais. fait un an et demi qu'il est dans le baril, ouais, c'est ça. Puis tu le carbonises, tu le packs. c'est ça. Final bâton, ta bière à être bonne, elle va être prête. Puis j'ai vu des brasseries qui faisaient ça avec du wild, genre ouais. du spontané, 8 ans en canne, puis se passe se passe pas la tête au, au Vermont, mettons là. Pis ils n'ont ouais. pas de problème à cause de ça. ça c'est le temps que la brasserie rentre, mais autres, ils ont juste fait de la canne tout le temps. Puis j'étais okay. comme, hey, parce y a beaucoup de détaillants qui se leur parlent des produits en bouteille ils sont comme juste, non, les ouais. clients veulent pas ça. C'est comme, c'est dommage parce que le Québec, c'est un leader de fil de réutilisation des contenants, mm -hmm. mais mm -hmm. la canette, c'est cool, ça se recycle, mais c'est pas cool, ça se recycle, c'est pas nice si tu veux réutiliser ce que tu as. Mais Attends, juste pour que je comprenne,
0: c'est plus facile de réutiliser une bouteille qu'une canette ben,
3: Les contenants en vitre, euh, comme on utilise la BN050, c'est un des deux contenants qu'on a une convention de récupération, et de lavage et de réutilisation. Euh, c'est oh. euh, la, la MBQ qui organise ça, qui mm -hmm. chapeau de ça. Euh, Puis à la différence d'une canette, la canette est recyclée. La canette arrive dans le système de recyclage, elle va être retransformée en peut-être une nouvelle canette ou une barre d'aluminium quelque part pour devenir mm -hmm. un foil. Une bouteille, par contre, elle devrait être réacheminée vers un nettoyeur. T'sais, au Québec, justement, la BN050, c'est le ouais. maître de l'emballage durable à Québec qui fait ça, qui est un partenaire de la MBQ. les autres, ils lavent les bouteilles. Personne on a une entente à nous autres que j'en ai acheté tant de neufs, tant d'usagers, j'en ai recyclé récupéré tant. Mm -hmm. Puis au final, dans l'équation, on peut tous s'entraider à récupérer les bouteilles selon nos capacités. Puis on paye un frais en, en fonction de notre utilisation du parc de bouteilles. Fait que ça, c'est beau, c'est vraiment nice. Je pense que c'est à 8 à 10 réutilisations les bouteilles avant qu'elles soient cassées, ah, craquées. Oui. C'est vraiment bon. Ça a l'air plus prometteur que le plastique, mais ça suppose
0: que les ressources sont plus disponibles du côté du verre. C est, c qui qu est ce un enjeu. C est, c qui à... est un
3: enjeu, mais là, en ce moment, je sens les détaillants. Le, le client veut de la canette, puis c'est cassant, ça prend de la place, c'est lourd, les gens sont mal au dos. C'est ouais, des ouais, enjeux ouais, même d'ergonomie, ça, ça touche beaucoup de choses. Puis moi, mettons mes produits de chez, je veux que ça sorte, je vais être connu pour ça. Mm -hmm. Mais la bouteille, si j'ai un 5-10% de mes clients qui en achètent, puis ils sont comme, bah, les clients veulent pas de bouteille, et tout, j'aimais pas sur mes tablettes, puis je suis comme, ah.
0: Mais serait-il euh, exact de dire que la bouteille dans le monde de l'alcool suppose un degré de sophistication plus élevé. Absolument. parce que Si tu non. vois une grosse bouteille de bière, ton imagination te porte à dire « Ah, ben attends, le vin est dans une bouteille, donc peut-être que... » Sors un magnum. Non, mais Ouh. ce que je veux dire, c'est que si tu t'en vas dans un dépanneur spécialisé, de... dans un magasin spécialisé de bière, et tu vois une, bouteille en... En... Une... une bière en bouteille, il me semble que c'est que c'est commun de se dire « Ah, voici une bière unique ou spéciale. » Le cachet est, est
3: indéniable.
1: Il y a dix ans,
2: non? Aujourd'hui, ça a changé.
1: Mais je veux dire, c'est le cas aujourd'hui? C'est pas pareil, par exemple, si on veut parler de, justement, euh, on a mis ici à parler des micros du lac. micros euh, micro du lac Saint-Jean est connu pour une de leurs surettes au, bleu, au bleuet, euh, la hum. Belluette. Euh, historiquement, ils ont seulement fait la Belluette en oh. bouteille. Et cette année, c'est la première fois qu'ils l'ont fait uniquement en canette. Euh, ils ont dit que le côté pitiant était plus présent dans la bouteille, mais le goût du bleuet était plus présent dans la canette mm -hmm. maintenant.
2: Oui, ça se peut, ça. Ouais. Donc,
1: ça fait en sorte que, oui, il y a certains produits... Que, je pense pas que la, la bouteille va partir du monde des bières euh, au Québec. Il y, a, il y a certains produits chez Pit Caribou, comme... Si on parle de la crie porteur, elle ne va jamais se retrouver en canette. On peut pas la faire en canette. Mais de plus en plus, comme euh, tu as dit, c'est les détaillants ils veulent plus de bouteilles. Euh, ils sont tannés d'avoir les retours en derrière. Ça, ça leur crée un plus gros mal de tête que n'importe quoi d'autre. Euh, mais en effet, de point de vue écologique, la bouteille, c'est quest ce qui est, est mieux. C'est très dommage
2: ça qu'on soit obligé je pense qu'il y a quand même plusieurs brasseurs au Québec qui délaissent la bouteille en dépit, mais qui sont comme, bon, bah, je vais la laisser tomber si ça se vend moins, mais... C'est un shame. C'est dommage qu'on en soit rendu là parce que nous, en tout cas chez Pibrac, on a adopté depuis le début, depuis 2019, la stratégie de faire les deux. On a exactement les deux, puis, puis le Caribou le fait bien aussi, euh, mm. puis euh, Donham le fait très très bien, puis euh, Trois Mousquetaires, puis d'autres... Chez,
3: chez moi, c'est un enjeu euh, de... de, de... D'espace. Mettons, on ouais. une très petite micro dans un bâtiment patrimonial qu'on ne peut pas vraiment agrandir. Il faut y agrandir mm -hmm. par l'intérieur tout le temps. Puis justement, à Mané, on faisait notre, notre chai, notre wild en bouteille, le reste en canette, tout. un système de, de packaging différent, ça va bien. Mm -hmm. Mais là, on s'achète une petite canneuse automatique, on passe de trois gars à un gars pour faire la même opération. Ouais. Puis quand on fait de la bouteille, on revient à trois personnes. Parce que, ben, on va s'acheter une tête de remplisseuse différente. On a des seals de wild. Puis là, on package le wild d'un côté. genre, fait que, Ça aide pour ça, parce que tu une palette pour tes, tes bouteilles vides. t'as une palette pour tes bouteilles. Ça prend un, deux mois pour que le produit soit prêt. Fait que, dans la question stratégie, on voit ça comme, ton autres, une amélioration de la productivité et tout ça, mais je suis vraiment désolé du cachet que je perds oui, pour mon produit. Ça. Parce que les gens sont ouverts à ce qu'une produit en canette soit de haute qualité, de même qualité supérieure au reste des produits. Ils sont ouverts à l'idée... mais c'est hot, ouais. c'est beau une bouteille est-ce que les non? gens sont rendus à payer 10$ pour une canette, je sais pas Mais justement, oui. moi, moi justement l'utilisation de la canette fait que je peux justement produire mon produit plus vite ouais, okay. je peux me permettre de le vendre au même prix que ma double dry up mettons, ma, ma grosse n'est pas par rapport là, okay. le prix que j'avais, ma double dry up à euh, 7-8% je vends mon wild à ce prix-là Je reste. ça fait du sens dans ma business mm -hmm. à moi spécifique c'est ouais, ma je... réalité Puis je comme je suis prêt à game. Je vais m'impliquer là-dedans Puis je vais euh,
0: semer la zizanie Je vais vous poser une question extrêmement controversante et polarisante La IPA
3: <rire> Très bonne question J'ai même
0: pas besoin de poser la question J'ai même pas besoin de finir la question La IPA Point, 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 insérez votre commentaire Tu quoi, il n'y aura même pas de question La IPA, prenez une position Je commence avec toi, Nick Parfait, tu sais,
1: ok Je suis content de me demandé cette question-là pour être honnête, là <rire> Puis regarde je ne suis pas un fan de IPA de la perception de la majorité des gens. Et il faut que tu aies la barre là-dessus. Je le sais, je le sais, il faut mm -hmm. que j'ai la barre. Pour moi, une vraie IPA, c'est sec. C'est sec comme bière. Et Écoute, je dis pas ça à cause que je travaille pour cette brasserie-là, mais pour moi, ma IPA préférée, il n'y a aucune question là, j'ai bu des IPA de plusieurs différentes brasseries, c'est la Conquerrière de Pécari. Pour la simple et unique raison, c'est une IPA donc, faire de levure ah, norvégienne. Oui. Donc, la finition est plus sec. Personnellement, je préfère ça. Moi, des IPA qui sont plus du côté sûr, agrumes, de fruits sucrés, ça m'intéresse pas. Pour toi, c'est une déviation. Pour moi, c'est ce qu'une IPA devrait être aussi.
3: Tu as des avec les West Coast.
1: Exactement. C'est
3: comme des Népas, c'est pas ta tasse de thé. Là.
1: Non. Hum. Une vraie IPA
0: est-elle une IPA de la West Coast?
1: Non, je vais pas prononcer sur ça. Par contre, là. vous voyez à quel point je suis un anarchiste, mon <rire> <d 'ailleurs. rire> <rire> J'appuie
0: sur le bouton de la zizanie puis je vois qu ce qui arrive après. Mais,
1: mais non, écoute, il y, y a plusieurs de, de New England IPA que j'adore ou de mm. juste des IPA qui sont forts, que j'aime et sont sont bonnes. Mais pour moi, une vraie IPA à ma définition. Le pic. Le mm. pic, c'est je veux une finition sec je ne veux pas goûter du sucré. Si je veux goûter des fruits, je vais prendre une surette. Mm -hmm.
0: Et euh, ta épée, tu la préfères avec beaucoup d'amertume? Euh, Est-ce que tu veux quand même que le houblon soit très présent?
1: L houblon doit être quand même relativement présent.
0: Mais pas, mais... Mais pas trop. Es plus okay. Il <rire> y a des gens pour qui boire une épée, ça veut dire goûter une symphonie de houblon jusqu'à en perdre la tête. Ce n'est pas,
1: pas le cas pour toi. Ça me dérange pas mais encore faut pas que c'est quasiment une Vas y la, pardon, la, non, la, la raison sens la raison okay. c'est lourd okay. pour toi la comme raison pourquoi que <rire> moi comme, je genre, à des IPA puis je veux pas parler juste de Pic mais des à IPA en général avec la levure nor norvégienne ça fait en sorte que <rire> c'est quand même une bière de soif selon moi pour moi c'est une bière de soif encore
0: c'est quoi le rôle de la levure de type kuvack là-dedans qu'est-ce que ça amène dans la
1: bière ça fait en sorte que c'est houblonné mais comme je trouve qu'il ne pas la tête, comme tel. Je trouve que c'est quand même une bière assez accessible, mm. que les gens n'ont pas eu la chance de le donner une chance à cause de le nom « Vike », ça leur fait un peu peur.
0: On ne sait pas c'est quoi. non. Exactement, bon, tu n'as aucune idée c'est quoi,
1: car je parle de « Vike ». Le monde, il, la moitié de sain, ne pas comment le prononcer, qui est « e ». Ouais, ouais, ouais. Donc... C'est pas, pas la levure Mart
0: que Martin Thibault a ramené à un moment donné dans ses voyages euh, à travers la planète.
3: Assurément. La... Là, et je pense qu'il mm -hmm. est jamais avec Lars-Marius Garchol, le, le gars qui a, comme a rapporté ça dans la culture moderne, mettons. Tu peux repoigner euh, au bon genre oui, ton sort de gvaik parce que ouais. nous autres, on brasse pratiquement exclusivement avec des gvaik. T'es
0: pas sérieux? Euh, ben, on est ah, oui.
3: parti avec... J'ai lu le livre de, 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 genre de Garchol. Ouais. Euh, Attends, c'est qui ça? C'est quelqu'un quelqu qui a décou euh, découvert, mettons. Il a rendu public le, 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 le fait que c'est des... Les gvaik, c'est des lovers qui sont traditionnellement ouais. norvégiennes. Mais c'est quoi d'abord la c'est juste la famille de lovers qui viennent des pays nordiques d'Europe. Mmh. Okay. Ces lovers-là, ils ont évolué dans les villages où c'était, parce que c'était le brasseur de bière qui depuis 300 ans brasse mmh. sa bière, puis il multiplie ses Même eux-mêmes. Ils ont, ils ont des caractéristiques de lovers de vin rouge un peu, qui fait qu'ils peuvent survivre à des températures vraiment élevées. Fait que ah, ces oui. levures-là, ils peuvent fermenter. D'habitude, mettons, au-dessus de 20 degrés, ça goûte le cul, puis la levure, <rire> elle, elle va être endommagée. Ça, on veut pas ça. Mais c'est que la levure va s'endommager, puis tu ne peux pas la réutiliser à l'infini sur genre l'évolution d'une communauté, mettons. Euh, que les autres qui ont eu, c'est quelque chose qui a survécu à ça, puis elle a capable de vivre à des très hautes températures, puis elle peut être souvent déshydratée, ce qui est comme particulier. Mais il y en a un, une trentaine de différentes génétiques qui ont été répertoriées, qui ont toutes des caractéristiques différentes, mais en général. Ils peuvent survivre à des températures extrêmes, puis ils donnent des côtés, des, des notes je veux dire, de fruits tropicaux. que les autres, sont habitués de faire des bières, des land beer, mettons, avec un grain local, avec l'oublon local, puis c'est genre du 8-9 ça mm -hmm. fermente pendant 2-3 jours, ça doit goûter violent. Donc, tu as de la résilience, c'est
0: des levures ouais. qui sont coriaces, c'est fait pour goûter au feu, et ça fermente comme ça se peut pas.
3: Sur, dans une brasserie moderne, ça travaille un peu, par exemple, sur une cinétique comme les autres levures, mais nous autres, on, on a passé de huit guvèques différentes à une qu'on utilise, ça s'appelle la SPE. C'est une des levures. Euh, nous autres, on utilise pour la majorité des bières, sur, mettons, notre vitre-beer, qui est une levure phénolique, fait que c'est vraiment dans le style. Euh, notre dry stout, c'est une levure anglaise, là, juste euh, 04, je pense, ou en euh, d'un classique que tout le monde prend. Mais le reste, c'est la SPE qu'on a essayé à mettre, puis ils ont une, il survit, oui, à des hautes températures, mais ils vont exprimer vraiment de quoi de très différent, fermenter à 18, à 20, à 30, 36. Fait que notre blonde, notre drésine, euh, genre au Sahas, bien tranquille, on la fermente à 18, 20. Ça sort clean, mais notre train hopper, notre New England IPA, euh, elle, on la fermente à 32, 34. Puis ça sort des notes tropicales qui supportent vraiment bien le blonde. Fait que le monde, il dit que c'est toujours avec IPA, mais... C'est juste une lover comme un autre, qui hum. a des caractéristiques comme un autre, puis ça fait peur au monde, Moi, j'en parle juste même plus. Mais euh, moi, c'est là que je
0: t'arrête. Parce que Nick et moi, on veut savoir, toi, là, la IPA. Ouais. Point, point, point. Insère ton commentaire.
3: Ouais, j'apprécie <rire> beaucoup la IPA. Je trouve que c'est un cultivar, de découvrir les cultivars et les goûts. C'est comme avec le, le, le pot. il y a tellement de sortes de houblons à découvrir que c'est comme super stimulant, super intéressant pour faire, me mettons, notre astronaute. Qui était juste euh, l'exploration des houblons. Fait On fait souvent des blends. Ça s'appelle la Obstronaute. C'est ouais. une double dry-up. Très, ah. très bien trouvée. Ouais, ouais, ouais. Obstronaute. Mais quel titre C'est ah, comme ouais. un
0: astronaute du houblon. Ouais. Un, explorateur, dans euh, un explorateur non, du je, houblon. Il euh, y a des gens qui devraient prendre des notes ici. C'est vraiment pis, un beau nom. Puis je
3: te comme le dernier blend de houblons qu'on a eu. On a fait notre double New England IPA avec ça. C'est des houblons juste du genre et noir <rire> euh, en boss c'est une bière 100% Québec, puis au lieu de donner des fruits tropicaux comme dans la Train Hopper ou des New England IPA américaines de base, c'est fruits de verger. Ça goûte la pomme la poire. C'est une IPA? New England IPA, mais justement le parfum du houblon. tu wow. je trouve ça super intéressant, mais moi, dans ma vie quotidienne, je bois de la lager. Mm -hmm. ou je bois de la rousse. Ah oui, c'est un rousse... la grande majorité des brasseurs, c'est... ça, non? Mais ma mère, elle de la U rousse tout le temps. Ben, j'ai été élevé à Rousse. <rire> ma première bière que j'ai commencé à boire, c'était de la Saint-Ambroise Stout à l'avoine. Ah, ben, à 16 ans, on est avec les amis. Ben, je, tu je bois ta puis J'avais des parents de mon ami qui me forçaient à manger un sandwich. Parce que si tu bois de la Stout, tu n'auras jamais faim. Je me faisais bien entretenir. Oui. Là, mais la bière, je suis parti un sandwich. Je suis sur le goûteux, quand même, plutôt que de sur la light lager. Mais comme là, dont notre lager mexicaine, ça, je bois tout le temps. C'est facile à boire, j'aime ça être au Mexique. T'sais. Ah, le Mexique. Il ben, y a oui. rien tout
0: le temps. Hein? Moi, j'étais au Mexique euh, il y a à peu près six mois et j'ai découvert des belles choses là-bas. J'ai découvert la bière artisanale précolombienne. Là, je suis en train de, de gérer oui, mes, ma distribution des bières. Est-ce que correct. tout le monde a goûté à cette
3: bière-là? Il, il reste son verre à lui. Je à je,
2: je, je fais une parenthèse sur euh, ta bière, Étienne, oui, euh, ouais. saison pomme griotte. C'est vraiment bon t'as dit que les gens qui sont en train de nous écouter là, ils il peuvent pas comprendre c'est vraiment dommage tu ben se... es
0: en train de fendre tes deux joues sy... symétriquement jusqu'à ton oreille de façon à ce que j'ai vraiment peur qu'il y ait une chirurgie qui soit nécessaire j'ai ouais. beaucoup
2: aimé et euh, la petite teinte corail trop sexy Waouh. Wow. Ouais, ouais, la, la belle bulle le bret, cool. bret d'une saison que vous avez ajouté à la fin ouais, pour ouais. venir mais c'est ce qu'il faut dans l'équilibre du bret là, parce qu'on en a goûté là, des fois des over the top de bret puis là c'est comme bah, là je croque
3: dans un cheval ou wow, les derrière là mais <rire> ben, ça juste juste, juste, juste bien cheval. là ben, dans la même gamme mettons en ce moment en fût euh, tu viendras faire un tour tantôt on a une saison prune fait que c'est genre une saison barriquée sur de la presse de prune de la même cidrerie puis il y a le côté cri qui ressort parce qu'on vu qu'on travaille juste avec de la presse c'est pas le fruit entier on n'a pas toute l'eau qui vient avec fait que tu sais, écrase-toi genre des prunes, puis imagine-toi marcher juste de la prune, de la pleure. Il y a du goût <rire> là-dedans, là, ça se passe, ouais, là. Je là. Donne la, la pleure a plus de goût que le Complètement, fil, justement, ouais. fait qu'on met juste les tanins, les goûts, ça mm. amène, la, Fait que la saison prune, c'est tellement concentré de tanins que tu, tu peux filer que la prune, pis la cerise, c'est parent. Mm -hmm. C'est genre des arbres qui sont dans la même famille, des prunus. Tu t'as le goût de cri qui, qui ressort parce qu'on prend juste de la presse. Puisque, mettons, à l'affût, je me rappelle, il y avait amené la c'est une série des fugitives ou de quoi de même là puis c'était comme euh, chaque euh, propri co propriétaire avait comme leur bière à eux mm. puis je pense c'est Marion qui, qui fait le service ici et elle ça parce que oui à la à la Fu, Fu. à la, ouais, la, ouais, la c'est ça à saint tite ça hier à Marion, ben ça Marion bien elle, en fait. elle justement elle avait je pense la sienne, parce qu'il y avait chacun chaque copropriétaire leur bière elle c'était une bière de foudre sur euh, sur prune c'est sa bière et à hum. elle ils choisissaient chacun leur meilleur. enfin tu sais chaque copropriétaire ah. avait comme leur bière dans la série genre c'est une belle série ça puis elle, ça m'avait vraiment pogné, puis c'était bon, mais la prune, c'est super délicat, super neutre à cause de toute le l'eau que ça apporte. Mais vu que nous autres, on est allés avec juste de la presse, ça sort comme une crique, tellement le, le noyau, puis la prune mmh. amène des tanins de la famille prunus. C'est comme, oh! Ah oh, ouais, quand tu manges une prune, tu manges une cerise, c'est pas la même affaire, mais si tu le pognes le concentré, puis tu le mets en bière, tu regardes les mêmes notes avec les brettes, c'est beau, en hein, maudit. C'est intéressant. Ah, on
2: va aller goûter ça.
0: « Relancement de conversation dans une autre direction, décidée de façon arbitraire par moi. Euh... » Tu veux pas
2: mon opinion sur l'IPA, c'est correct. Ben, je veux deux choses
0: de toi. En <rire> fait, moi, je, je, je redirigeais la conversation vers toi, donc je vais te solliciter pour deux questions. Vas-y. D'abord, avant tout, l'IPA, point, 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 qu'est-ce que tu en dis? Puis ensuite, ce serait cool qu'on en sache un peu plus sur ta microbrasserie, parce que moi, je la connais pas beaucoup. Je suis plus habitué à Pit Caribou, que je connais depuis un petit peu plus longtemps. Vous êtes qui, vous êtes où, vous faites quoi, puis pourquoi. Mais commençons d'abord par les questions que tout le monde veut savoir. Surtout en France, parce que j'ai beaucoup de monde qui nous écoute en France. La IPA ou la IPA, t'es rendu où avec ça? Qu'est-ce que t'en penses?
2: C'est vraiment. Sois honnête et candide. C'est pas évident de, de, synthé de, de synthétiser une réponse là, euh, par rapport à ça. C'est super vaste. Moi, euh, je suis contre aucun style de bière. Euh, je, les aime, je les aime toutes. Les styles. Par contre. Je suis un preux chevalier de l'équilibre. Ce wow. qui se boit bien. Et ouais, équilibré. c'est les
1: autres. chevalier de l'équilibre. Ah, moi, je préfère, euh, tu sais, chasser le piment. Chasser le piment. Je <rire> pense que c'est le deuxième. le deuxième.
2: Fait que, euh, IPA, oui. Étienne euh, l'a bien dit, tu sais, il y a tellement de gens passionnés des houblons, qui cultivent des houblons, pis qui font des blends, puis qui sortent des variétés, puis des cultivants on ne peut pas leur dire à ces gens-là « Oh non, non merci. Ben » Non, c'est trop cool. Il faut qu'on utilise leurs produits, qu'on les mette en valeur, qu'on crée des canevas pour qu'ils s'expriment ces houblons-là puis qu'on teste des goûts. Puis on fait comme « What the fuck, ce houblon-là goûte les fraises. » Oh my Donc God, c'est trop vois cool. Tu la
0: IPA comme une façon de mettre en valeur le houblon et voilà. l'expérimentation qui se fait au niveau des cultiveurs de houblon.
2: Exactement, tout à fait. Pour moi, la IPA, c'est oui. Euh, ce n'est pas vraiment quelque chose que je bois beaucoup. J'ai été contre... Euh, plusieurs choses dans les dernières années. J'ai moins apprécié les micro-brasseries qui ont démarré avec uniquement des line de high parce que c'était la mode. Puis, ouais, on ouais. savait même pas s'ils étaient capables de brasser une L, blonde, classique. Tu sais. Il y a fait un
0: consensus ça, à cette table là-dessus. Je, là. <rire> tu sais,
2: je veux pas lancer de flèche ou rien, mais moi, pour moi, tu, sais, tu peux brasser de la blonde assez boboche, mettre des super belles récoltes de citrops, tu vas avoir un truc quand même bon, mais ce pas ça tu sais, créer de la bière. Tu sais. fait que, mais... Fait que ça, moi, et puis tout le hype, les line-up de malades mental pour des double IPA, euh, <rire> j'ai pas compris. Moi, je n'aurais jamais fait ça, j'ai pas compris. Pour moi, c'est une bière bien cool, mais grosso modo, au day-to-day, je bois de la lager, je bois de la, euh, des belles bières euh, de soif, équilibrées, tout ça. Mais, c'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais, des fois, quand t'as envie d'un repas en particulier que tu craves pour... Que, ben, des fois, moi, mes papilles, ils sont comme « Hey, j'ai bien le goût de houblon, là, en ce moment. » C'est comme ça. Tu sais, des fois, c'est... C'est le goût qui qu me vient, j'ai vraiment envie de ça, puis des belles IPA euh, euh, bien équilibrées, tout ça, c'est vraiment trippant. Mais, tu sais, tantôt, toi, Nick, tu parlais de un peu « old school » IPA, que tu étais plus un peu de ce genre-là, tout. Moi, j'ai plus de difficultés dans ça, tu sais, je veux pas que ça soit sucré, mais je veux pas que ça soit non plus méga amers, je cherche, cherche quelque chose d'autre. Par contre, je suis heureux qu'en Amérique... On a revitalisé la high pied Parce que la high pied de bateau qui s'en allait en Inde, je ne suis pas sûr que j'aurais tripé tant ça que ça. De... ça, ça C'est là de... 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 que je vais intervenir, <rire>
0: monsieur. Moi, j'ai fait des recherches euh... yes. oh, 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 oh. historiques importantes à ce sujet. Et euh, j'ai trouvé la personne qui avait fait plus de recherches historiques à ce sujet. <rire> 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 qui, qui, a, qui a fait, dans le fond, euh, il, a, il, a, il a répliqué l'expérience du voyagement d'une bière anglaise qui allait vers l'Inde. Il a répliqué cette expérience-là. Il, il, il a fait une, une, une bière, il l'a mis dans une barrique, dans un bateau. <rire>
2: Pendant oui.
0: six mois, le bateau à voile s'est rendu en Inde. Puis, évidemment, quand tu mets une bière en barrique, il y a des choses qui se passent. Le bois dans la barrique a une influence sur le goût. Hein? Ce qui a été dans la barrique avant aussi a une influence sur le goût. Et aussi le fait que, qu'est-ce qui arrive à la barrique va avoir une influence sur le goût. Alors, le gars, il arrive en Inde, c'est un chercheur reconnu de façon internationale. Évidemment, j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas important pour l'instant. Il arrive avec sa Saipi, qui a euh, fait exactement, il y a quelques années, le voyage pied normal. Il est passé six mois dans un bateau, il y avait une soirée, un congrès. Puis Il y a des, des experts sur la bière, il y a des Indiens, il y a des... Des, des, quand je dis indien, des gens de l'Inde, il euh, y a un congrès, puis il y a une grande soirée, puis enfin, il fait goûter sa bière. Puis <rire> les gens ne comprennent pas que c'est une impie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il goûte le champagne. Il y a plusieurs raisons pour, pour, pour laquelle c'est arrivé. Une des raisons, c'est parce que aujourd'hui, on a des, des houblons qui sont sélectionnés, qui sont génétiquement modifiés pour avoir la plus haute peintabilité d'agrumes qui soit imaginable. <rire> Mais quand les Anglais commencent à faire une bière à contrat pour le marché de la marine britannique en Inde, ces gens-là... là, là ils vont pas chercher du Nelson Sauvin <rire> en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Non, ils prennent le houblon qu'ils font pousser en Angleterre, qui est du Full Gaze ou quelque chose comme <muches> ça. Fugle, Foggle. Merci. Mais vous, qu ce 2. qui arrive? C'est que les Anglais savent très bien que ben, le houblon est un préservatif naturel, un antiseptique. C'est même bon pour ta peau, le houblon. Mais ils ne sont pas bons à faire pousser le houblon. Ils n'ont pas les meilleures terres, ils n'ont pas le meilleur climat. Donc, pour eux, une à c'est juste une bière qui doit survivre à un voyage en mer. Donc, on connaît le houblon, on va mettre beaucoup de houblon. On va mettre le houblon qui est disponible. Donc, ce n'est pas un, un grand amérisant. ce n'est pas des, des notes d'agrumes. Mais comme la bière va vieillir dans des barils de bois, là, le préservatif naturel du houblon va faire en sorte que la bière ne va pas sourire. Et en plus, tu la brette qui va donner un goût un petit peu plus acétique. Fait que le monde qui... Est-ce que c'est est le bon mot? C'est le bon terme, oui. C'est le bon terme. Des fois, je me surprends d'avoir raison. Bravo. Incroyable. Euh, merci. J'apprécie votre validation. Donc, les gens goûtent la bière qui est présentée comme une impied originale. Ça goûte le champagne. Le monde se dit, c'est une arnaque, je reviendrai jamais, j'en boirai plus jamais. Puis à la fin de la conférence, le monde dit, « Allez, en passant ça, là, je, je vais t'en reprendre. » Tu sais, avec un petit air sainé, <rire> un peu un, un air penaud. L'histoire de la IPA, en fait, c'est fascinant. Les premières IPA, en fait, ce serait pas nécessairement du champagne, ce serait un, une Marzen, une bière de Mars. Moi, oh, ouais, oh. je veux genre. Je veux genre vous pouvez ben, comprendre pourquoi ouais, là. Hein, vous êtes dans le C'est
3: plus de quoi qui se dirige vers la Holdale, justement, attends, qui est nationale tu nous dises pourquoi ça aurait du sens que la première pied vienne d'une bière, bière de Mars, c'est quoi une bière de Mars? C'est quoi l'implication ici? Ouais, les bières de Mars, c'est des bières qui sont brassées pour être bues dans le mois de mars environ, ce qu'on commence à faire des semences, préparer le terrain, fait que c'est la première bière de travail qui est faite qui fit avec les récoltes de l'automne, qui va arriver là, qui est brassé d'avance pour arriver là. Mais souvent, c'est des bières très fermières. Il faut que ce soit une bière plus forte en plus alcool. Plus forte en alcool, justement, qui va survivre l'hiver pour ouais, arriver ouais. jusqu'au temps de commencer à travailler et avoir de quoi à boire. Fait que, en ça. été, c'est des grisettes qui ont été brassées à la fin de l'hiver, qui ouais. vont être fraîches et prêtes à boire. Mais la marisanne, elle, sa force d'alcool. Parce que là, tu parles du houblon comme préservatif naturel. L'autre bon préservatif naturel qui, justement, fait en sorte qu'une barrique de vin va se rendre à bon port, c'est que c'est 12-14 d'alcool. Ouais. L'alcool ton... est un préservatif est naturel. Exactement. <rire> tu vas chercher du 8-9 parce que des Old Ale britanniques, c'est des bières qui sont souvent plus foncées. Ce qui fit avec les bières de garde. On en a une, bière de garde. Je pense que c'est boire ici qui en a une en bouteille. bière de garde, c'est comme très foncé, mmh. Bière plus maltée, justement, qui fait qui rappelle la marzenne qui va, être, qui va mmh. survivre le temps en baril. Rajoute par-dessus le houblonnage. Je suis très surpris que ça fitte avec un champagne la en fin. Mais c'est intriguant. Très intriguant. <rire> c'est <rire> bon le champagne, là. Il <rire> y, a, y a personne ici qui est étonné à la comparaison
0: de la pied initiale avec une marzine et ou du champagne. Ben, le champagne,
3: c'est sûr que c'est étonnant. là Mais du bon houblon floral, mm -hmm. il vieillit mm -hmm. vraiment longtemps. Oh. Ça, oh, je je vrai, vois ouais. que ça, ça pourrait aller vers de quoi de popper. T'sais, en ce moment, on a une New England IPA un an et demi en fût de chêne. Une, une New England IPA en fût de chêne. Là, on est dans un podcast de la quatrième dimension. La, Merci, mais j'ai entendu, ça dans, méthode, entendu ça. ça dans un podcast d'une microbrasserie en Californie. C'est
0: le temps d'une bière avec B.O. La, 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 C'est tard d'une bière